0: Vader, broer, zoon, kerel, vent, heer, bro, minnaar, echtgenoot, knaap, koning, stuurman, jongen, opa, grootvader, kapitein, gemaal, pink, gozer, paas, kadé, leider, kastaar, knoe. knoe. Mijn naam is Hans knoe. en ik interview mannen over wat man zijn voor hen betekent. Gast. Pompa, kleinzoon. Deze podcast gaat over mannen. Welkom, Leon, bij ons Vuurke. Dag, Hans. Uh, Leon, je bent uh, de man van mijn onkel. Ja. En eigenlijk ook gewoon een beetje met een onkel.
1: Dank u. Dat maakt ook meteen natuurlijk. Uh, dat ik anders sta ten opzichte van mannelijkheid dan sommige andere mensen. Dan misschien jij, ik weet het niet, maar... Voor mij is mannelijkheid natuurlijk ook... Dat is hetgeen dat mij aantrekt.
2: -hmm.
1: En hetgeen dat mij... warm maakt. Waar ik naar verlang. En tegelijkertijd ben ik het zelf. En dan toch ook weer niet helemaal. Want... In mijn ogen en ook in de ogen van van veel andere mensen is iemand die homoseksueel is toch niet een echte vent. Daar heb ik toch zeker een hele hap aan gehad, heel mijn leven. Ik denk dat ik daar pas de laatste jaren een beetje meer meer in harmonie ben gekomen. Zo, ja oké, dat is zo en en ik moet dat niet wegsteken. En en dat is heel maf, ik heb op de barricades gestaan en, en toch moeten dan nog dik 50 jaar worden om te beseffen van ja, dat mag er zijn Doe ja. maar.
0: Ik heb eens iemand gehoord in mijn studententijd en die zei, dat zijn twee polen. Aan de ene kant staat heteroseksualiteit ja. en aan de andere kant staat homoseksualiteit. En iedereen zit er ergens tussen. Ja, dat klopt. En ik herkende me daar heel, heel goed in, omdat ik vind dat idee van een mannenlichaam mooi vinden totaal niet raar. Als ze zeker sporters, foto's zien van naakte sporters, ik vind dat ook mooi. Dat, is, dat, is, dat zijn mooie lichamen. ik denk niet dat je dat gaat ontkennen. Dat zijn, dat zijn ja. pracht, ik kan daar prachtige lichaam in zien. Er zijn andere mannen die echt heel raar kijken als ik dat zeg. Ja. En ik heb altijd zo gedacht, ja, ik zit ook ergens ertussen, iedereen is ertussen. En zo'n mannen zijn 95 of 99% procent hetero. En denk ik dat wat meer, 70, 30 procent. Terwijl ik voel, ik ben niet, ik word niet, aang, niet seksueel aangetrokken tot een man. Daar wil ik graag zoiets op verder ingaan. Wat ja. dat uh, ja. is voor u en, en voor uw mannelijkheid. Want je hebt heel verwijfde types, heel verwijfde homoseksuelen die heel overdreven praten en heel, ja, in Holland, dat doen en. Ik vond dat heel fake. Ja, oh.
1: maar toch wil ik een lans breken voor die mensen die daar wel behoefte aan hebben. Dus stel dat je als man dat voelt van... Mm. van er die, die, die zijn mannen die zoveel vrouwelijke energie hebben en daar dan misschien niet daar direct een goede plaats of dat direct in harmonie kunnen zetten en die dat dan op die manier naar buiten brengen.
2: Mm.
1: En ja, voor mijn part, ik kan dat helemaal snappen.
0: Mm-hmm. En ja, zou ik dat nog niet bezien.
1: Ik kan dat helemaal snappen, ook al vind ik dat is niet mijn wereld maar ik kan het mm. ook helemaal snappen. Mm. En, maar ik kan ook snappen dat mensen daar afstotelijk vinden. De, ik, in het begin bijvoorbeeld, als ik uh, lesbische vrouwen leerde kennen, ik leerde ook bij die lesbische vrouwen, bestaat er ook zoiets als man blijven. Mm. En allee, het woord alleen al klinkt al heel pejoratief, maar in het begin had ik er ook moeite mee van, ja maar doe gewoon Je zegt je een man. Maar als die daar behoefte aan hebben, als dat de ja. manier is waarop die zich uiten, ja, dan heb ik een probleem. Eigenlijk ja. zijn die.
2: Ja, dat is waar.
1: Nu, ja. allee, op dat gebied is het ook heel bijzonder, hè. de laatste paar jaren zijn, zijn we ook heel erg met genderrollen aan het spelen. Ja. Dus de homobeweging heeft een, een, een hoofdstukje bij ge, aan zich geplakt. En die hebben alles wat met gender te maken heeft, erbij gaan nemen. IC heeft dan niets met homoseksualiteit te maken, want iemand die uh, transseksueel is bijvoorbeeld, hij is daarom niet homoseksueel.
2: Mm-hmm.
1: En, maar goed, dat is erbij gekomen. Maar in, als je dat vanuit op een afstand bekijkt, is er ook zo een van die dingen die heel opvallend zijn aan onze moment van de evolutie nu. En je hebt zo een aantal landen, ik noem maar Rusland bijvoorbeeld, waar, waar dat homoseksualiteit heel uitdrukkelijk wordt apart gezet. Hè. Ik weet niet of je het op die manier al bekeken maar Bijvoorbeeld, het Vaticaan heeft een tijd, ik weet niet wat, banvloeken over homoseksualiteit uitgeroepen. Terwijl ik zoiets heb van: jammer, waar met verkrachters, waar met mensen die stelen, waar met mensen die moorden. Ik bedoel, met alle respect, maar iemand die iemand anders vermoordt, dat vind ik erger tegen de wetten van God ingaan of tegen de wetten van de natuur.
0: Dat gaat letterlijk in tegen de wetten van de tieren. Ja,
1: maar daar wordt dus in verhouding niks over gezegd. Hoe komt dat? Maar de verklaring is eigenlijk heel simpel. Het is eigenlijk heel simpel. In mijn ervaring is het zo dat mensen die problemen hebben met homoseksualiteit, die hebben eigenlijk problemen met hun eigen seksualiteit. Dat is heel heel duidelijk. En ja, ik geef die mensen ook de kans om daar problemen mee te hebben. Dat is helemaal oké. Maar... Ik ga die niet durf... Al, Ik probeer er wel voor te zorgen dat zij niet in de weg staan, dat ik niet mezelf mag, mag zijn.
2: Wie maakt dat ik niet meer lust? Wie verstoort mijn rust? Ja, dat is beter. Ja, dat is beter. Waarom doe ik alles fout? Ben ik warm of koud? Dat komt door beter. Dat komt door beter. Peter is mijn ideaal Grijze trui en rode sjaal Blauwe ogen, donker haar Groot en knap en acht. jaar Peter vindt de meisjes dom Kijkt niet naar ze om Want zo is Peter Ja zo is Peter Peter, Peter, zie je niet Dat ik ziek ben van verdriet ik ben verliefd.
0: Maar dat is misschien juist. Hè? Ik vind het niet gemakkelijk om, om mensen die zo hun vrouwelijke kant laten zien. Misschien juist omdat ik zelf mijn vrouwelijke kant niet helemaal accepteer. Omdat ik juist zo op zoek ben naar die mannelijke kant en daar niet helemaal tevreden mee was. En misschien heeft dat daar wel mee te maken. Omdat dat mij confronteert met iets wat ik zelf eigenlijk niet zo wil zijn.
1: Ja. Misschien denk ik dat je, dat je nu misschien te, een beetje te, te hard zet voor jezelf. Het zou kunnen zijn dat jij die vrouwelijke kant in jezelf, dat je er ook altijd wel wat mee moet opkijken van is dat nog in harmonie? Word je daar rond nog geaccepteerd? Word je nog vervol aan, aanzien? Dat soort van dingen, die vragen heb jij in de loop van je jaren ja. wel af en toe op je boterham gehad. Ja. En mensen die dan daar heel ostentatief compleet iets anders doen die, die uh, zich heel vrouwelijk gaan gedragen overdreven vrouwelijk gaan gedragen ja, die stellen dat dan weer terug in vraag bij je, mm. en dat, dat is natuurlijk ja. niet aangenaam maar ik denk ja. niet allez, ik denk niet dat je, dat je het veel verder moet zien dus dat. Ja.
2: Peter zit in de hoogste klas ik wou dat ik zo ver maar als, hij dan eens naar mij keek, was ik totaal van streek. Hmm. Oké,
0: okay, Leon. Kleine Leon. Hans, yeah. Die is geboren in een gezinneke?
1: Ja. Ook als jongste. Net, net zoals Karel.
0: Met hoeveel waren jullie thuis?
1: Met zessen. Ook ja. met veel. Ja. Uh, maar ik was, anders dan Karel, was mijn oudere broer was al vijf jaar ouder. En
0: Willem scheelt? Twee jaar. Twee jaar,
1: ja. Maar dus dat maakt dat mijn oudere broer, die vond die kleine... Leon, maar een lastig ding, want die moest daarop letten af en toe. Ja, ja, ja. En die was al, hè, als, als, die, als, die, als ik twaalf was, was die al aan het vrijen. Als hij twaalf was, dan was ik nog een korte broek aan het rondlopen. Ja, ja, ja. Dus die verschillen waren te groot. En dus ik heb eigenlijk met mijn broers een heel andere relatie. Dus ik heb eigenlijk Hoeveel meer... broers en zussen erbij. We waren met z'n drieën, dus drie, broers, drie jongens, drie meisjes. Ja. Dus ik heb twee broers en drie zussen. Ja. En dus in deze zin heb ik een heel ander contact met mijn broers. Mijn broers waren al de deur uit als ik twaalf was. Ja. Dus dat is heel anders.
0: Ja.
1: Mijn broers zijn ook nooit, of mijn zussen ook trouwens niet, zijn nooit op bezoek geweest. Ik kan me niet herinneren, Karel ook niet. Ik bedoel, van mijn broers en zusters, dat die ooit zo eens een keer ring, Hé, hey, je wist er mee? in Antwerpen? No way. Dat nu neven. nog niet? Nee, nu nog niet. Nu wonen we dichterbij. Ik ga wel regelmatig bij mijn broers en zusters op bezoek. Hmm. Maar die... Ja, nee. Dat is raar. Allee, ik vind dat op zich wel raar.
0: Hoe Was dat voor u dan?
1: Heel eenzaam. He? Heel, ik heb daar behoorlijk vanaf gezien, eigenlijk. Ook bijvoorbeeld zo, op een bepaald moment toen ik mijn commie had mocht, dan daarna zijn, we, zijn mijn broers van, ja, we wisten dat eigenlijk. En van, Waarom hebben je niet geholpen? Waarom heb je niks gezegd? Waarom heb je niet een keer niet op een bepaald moment gezegd van, kom al gast, hoe is het met je... Nee. nee, die bleven... Als ik studeerde, net voor mijn coming-out, had ik een vriendin. Een onwaarschijnlijk knappe vrouw. Christel Salgarola, Een Italiaanse, een blonde Italiaanse. Die was, dat was, ik heb dat nooit... Allez, kunt dat, ik kon me dat niet voorstellen. Als ik daarmee door Antwerpen liep, dan, mannen die floten daarnaar. Als, als die, ik kreeg met een scène dat ik die uh, in de auto naast mij had zitten, dat is zo stond te kijken van, wauw. En dus, mijn broers op dat moment hadden zoiets van, hey gast, goed hè. Vaak ik zoiets had van, huh? Nee. Nou ja, zwart. Dus, probleem. Va, ik vond dat toch een probleem. Mijn broers waren vijf jaar ouder, dus dat betekende het werk op de boerderij dat als we al samenwerkten... Als ik was, die de deur uit? Maar als we al samenwerkten, dan bleef mijn rol gespaard, blijft het weg. En geef me dat eens een keer aan. Dus ja. die hebben me nooit dat waardig ja, ge- geacht om, om... Maar het probleem was, we hadden wel een boerderij hè, met beesten en tracteurs en koeien en kalveren. En zo, op een bepaald moment waren die weg, maar die boerderij moest wel blijven door, uh, draaien. Moet je er nog wel bij vertellen dat mijn vader... Is tijdens de Tweede Wereldoorlog is verplicht opgeroepen om verplicht te gaan werken in Duitsland. Dus dat betekent dat als 16-jarige kerel is huis thuis uitgemoeten. En die heeft in de mijnen gewerkt, maar die had astma. En die is daar niet goed uit teruggekomen. Dus die is als 19-20-jarige uit de oorlog gekomen. Maar dus mijn gezondheid, die heeft nooit eigenlijk echt gezond geweest. Dus ja. ik heb mijn vader altijd geweten, als iemand die ziek was, waar we moesten voor opletten, die niks kon... Uh, waar mijn moeder heel erg op neerkeek, want ja, zij moest dan het werk doen. En dus in die zin heb ik natuurlijk ook al een heel andere relatie met mijn vader. Ik ben mijn vader later beter gaan begrijpen, maar mijn vader was heel uh, agressief, heel uh, gewelddadig. Dus ik heb bij ons thuis, ik hoop dat je dat niet te confronterend vindt, maar ik heb bij ons thuis zeker een keer of drie meegemaakt dat de tafel en stoelen een diegel gingen. Ja. Dus dat je beneden... Met onze slaapkamers waren boven. Dat je beneden een hoop kabaal hoort. En dat je dan de volgende dag naar beneden komt... en ziet dat de tafel een ding is. Dus eh, het was voor mij ook heel confronterend... om eh, te merken dat diezelfde agressie ook in mij zat. Ja. Dus ik heb... Als ik als kind opgroeide... heb ik dan altijd zo mijn eigen voorgehouden... van ik ga nooit zo worden als mijn vader. Alles wat je wilt, maar nooit zo worden. Dus bij ons... Tussen Onder mijn broers is nog altijd het grootste, het grofste, het schandaligste schildwoord dat je kunt uh, geven, is is dat precies je vader. Ondertussen vind ik dat niet meer, ik kan mijn vader snappen. Dus je was ziek, mijn moeder, uh, die had de boerderij van mijn moeder eigenlijk gekregen. Dus mijn grootvader, dus de vader van mijn moeder, was behoorlijk rijk. En je heeft eigenlijk die boerderij, mijn land, cadeau gedaan aan mijn moeder. Ja. maar mijn vader heeft daar niet veel van gebruikt ten eerste het was geen boer het zat niet in hem hij had heel andere eigenschappen maar die zijn er nooit uitgekomen ja. spijtig genoeg dat hier wat er niet al alle leven gaat maar dus uh, ja hij had veel alleen zijn zijn vrouw te denken maar hij heeft er eigenlijk in verhouding weinig voor kunnen teruggeven ja. maar, uh, nu van ja Uiteindelijk, als mijn vader gestorven was, als ik, als ik twintig was, is mijn vader gestorven. Dus ik heb nog een hele tijd met mijn moeder alleen geleefd. En heb ik heb toch wel gemerkt dat dat niet zo'n slecht koppel was als ik wel dacht. En, dus, eh, en dat mijn moeder uiteindelijk ook wel een heel pak appreciatie had voor mijn vader. Maar dat is pas achteraf dat ik daar te weten ben gekomen. Nog zoiets. Dus mijn vader was heel agressief. Dat betekent, we hadden een boerderij. En als mijn vader al een keer buiten kwam, om te kijken hoe het zat op het land met de beesten, dan waren er een aantal dingen die niet waren, volgens zijn, ja, waar, waar hadden we het moeten leren. Ja. dat wel? Ja. goed, dus uh, soms waren er dingen niet, niet okay, waar hij niet oké okay vond. En dan broelde hij wat instructies, en wij hadden zoiets van vent, mocht dat je terug op uw zetel ligt? Ja. Uh, dus dat boterde niet goed. Maar mijn vader, die durfde dan wel eens een keer met een riek gooien, ja. of met hetgeen dat hij met zijn handen had. Dus ik, ik heb regelmatig pinte bier, uh, flesjes, rieken, schuppen naar mijn kop gegooid gekregen.
0: Maar jullie moesten dan de boerderij runnen? Ja. Huh. Onder leiding van je moeder? Of onder, leiding onder leiding van, van mijn moeder. moeder. Ja. Mijn moeder deed
1: heel veel. Hè. Dus als kind, bijvoorbeeld als ik 12 was, herinner ik mij dat ik met een auto, met mijn moeder, de koeien ging uh, melken. Dus ik kreeg met een auto de straat uit. Dat was wel maar twee kilometer. Mm-hmm. Omdat in die auto moesten de melk stopen, moesten er erin om de koeien te gaan melken. Mijn vader die grok niet uit zijn bed op tijd, dus mijn moeder die vroeg mij om dat te doen. En mijn broers waren de deur al uit, dus die kon ja. het ook niet meer. En dus uh, mijn vader die had zijn rijbuis gekregen, in die tijd ging hij gewoon naar het gemeentenhuis. Ja. Die kan rijden, die kreeg zijn rijbuis. Maar die kon niet rijden, dus het gevolg was als wij ergens in een moeilijke situatie grokten, dan moest ik het doen. Dus bijvoorbeeld in de stad ergens, oei, oei. Uh, parkeren, of met een ana-wagen achteruit rijden, dat kon die dus niet. Nee. En dan moest ik dat doen. En hoe was dat voor u? Wel, ik ja, de bel, ik, ik dacht toen, alleen, ik keek erg neer op mijn vader. Als kind, als jij voelt dat je nee. dingen beter kunt dan je vader, je, je kijkt automatisch neer op je vader. Oh, ja. En achteraf gezien, nu beklaag ik me daar eigenlijk een beetje van, ik had je eigenlijk meer kunnen appreciëren. En, en dan misschien ook steunen en, en ook... Maar ja, dat is dus niet maar gebeurd. Dat is
0: geen, norma- Allee, geen, geen normale, geen normale relatie. situatie. Klopt, dat is geen ja.
1: normale situatie.
0: Maar was dat iets dat je... ik kan me voorstellen, als jonge gast van 12, 13, 14 jaar... Die Met een otterrijd, fantastisch, pe- ja? oh, fantastisch, hè. Ja,
1: fantastisch, hè. Oh ja. Dat is toch geweldig. Met een tracteur, paarden, mennen. Ja, dat was geweldig, hè. Ja. ...en een trick maken. Ja, ja er, zijn, er zijn ook zo wat schrijnende dingen op dat gebied. Zo, bij ons was de traditie op de boerderij dat elke zoon... ...waarom zonen, hè? Dat is ook weer zoiets mannen en vrouwen. Verschil, hè, blijkbaar. Ja. Maar dus elke zoon kreeg uh, op een bepaald moment kreeg die een kalf toegewezen... Je moest dat verzorgen, eten te geven, extra verzorgen en zo. En als dat kalf slachtrijp was, dus na een paar maanden, na een klein jaar, dan werd dat verkocht en dan brengt, brengt flink wat geld op en dan konden we daar iets van kopen. Ja. Fantastisch cadeau. En toen de moment dat uh, ons Janneke, dat was mijn kalf, dat was zo ongelooflijk tam. Ik heb een dia waarin je vrij rondloopt op het erf en dat hij zo onder de rokken van de smooter komt piepen. Dus ons Janneke noemde die. En dus toen ons Janneke de, de, de rijp was om eventueel geslacht te worden, dan brachten de kalveren niet veel meer op. Mm-hmm. En dus ons vader die zei, op de door dat zelf maar. En dus we hadden dan bij ons in de garage, hadden we dan een slachterij geïmproviseerd. En dus broodmes. En dus uh, er wordt een, dier, een groot dier geslacht. Ja. Dus uh, met een kalf, die zat dan, gaat dan drie poten vast binnen. De, maar zo dan die kunnen bewegen. Dus een, dat is een heel speciaal ijzer. En daar gaat een koord door. Uh, enfin, ja. dat is een, dus een heel speciaal ijzer. Dat hadden we in huis. En dan gaat de koord door. En met die koord binden drie poorten vast. En de vierde poort houden ze zelf vast. En op een bepaald moment houden de kalf die nek naar achter. En dan snijden En ons vader ging dat doen. En dat mislukte niet helemaal. Dat, mes, dat vloog ergens de kant uit. En dat je lag daar te spartelen. En dus op dat moment... Ja, dan heb ik hier dat mes gepakt en de kalf dan verder de nek ja. over gesneden. Dus dat was zo'n eerste bonk. Hè?
0: Ja, dat is wel een, een inwijdingsritueel van... Ja. Uh, van ah.
1: Maar het bijzonderste stuk inwijdingsritueel voor mij, dat was dus op een bepaald moment was het weer zover, ik was iets aan het doen en het was niet goed genoeg voor de vader. En ik kwam afgelopen en hij ging me weer lappen geven. En ik had zoiets van, ja, het, was, het is mijn vader, dus hij heeft daar terecht toe. Allee, zo was ik opgevoed, nu zou ik er anders over denken. Maar in mijn ogen was er geen enkele Allee, was er geen enkel argument om dat tegen in nee. te gaan. Maar ik had zoiets van, goh, dit is er toch wel over, dat is toch wel niet oké. Okay. En op dat moment zit ik in mijn recht, gewoon recht. En ik was op dat moment net iets groter als mijn vader. En, maar mijn houding van binnen was veranderd. Ik had zoiets van laat me niet meer slagen. Dat hoeft niet meer. Ik kan er ook gewoon zeggen. En dus, die is naar mij toegelopen, met de bedoeling om mij een pak slaag te geven. En die is tegen mij aangebotst. Ik ben blijven staan. Hij is gevallen. Die is rechtgekropen terug. En die is weggegaan. En dan merkt je, vanaf dat moment was onze relatie veranderd. En die heeft nooit meer geprobeerd om mij te slagen. En ik heb ook nooit misbruik gemaakt. Ik bedoel, ik ben ook, mm-hmm. allez, als hij iets zei, probeer ik er ook in alle redelijkheid rekening mee te houden. Want niet alles wat hij zei was, was onzin, alle duidelijkheid. Een van de vragen die je had was ja? wat heb je de dingen geleerd van je vader? Ja? En gek genoeg heb ik toch wel heel veel dingen van mijn vader geleerd. Mijn vader. Hij had Een aantal dingen die niet goed lukten. Maar een van de dingen die bij mijn vader lukte, dat was... Af en toe ging hij, wat hij noemde, de boer op. Dus dan pakte hij een auto. En dan slenterde hij rond, ergens. En dan stopte hij ergens. Ergens, waar ze ze gewoon zijn neus achterna. En dan stapten wij uit. En dan gingen we gewoon op een boerennerf, was het heel dikwijls. Gewoon even daarop wandelen. Hallo, is hier iemand? En dan was er wel iemand en dan gingen wij een babbel doen met die mensen. En dan kwamen wij terug en hadden we patatten gekocht of uh, walnoten geraap, uh, geraapt of gewoon een goede babbel gehad. Maar dus dat lukte niet heel dikwijls. En dus dat is een van de dingen die ik ook wel van mijn vader heb geleerd. van ik durf gerust iemand compleet onbekend aanspreken en ja. daar dan de meest waanzinnige verhalen ja, vind ik een fantastisch eigenschap. Ja. Dus dat heb ik toch wel van mijn vader geleerd.
0: En zoals je de juist zei, opkomen voor jezelf. Je hebt dat ook wel dankzij misschien, je ja. vader, maar ook ja. wel met de confrontatie met je vader dat ja. je dat hebt gedaan.
1: Ja. In, ja, in die zin ook wel, ja. Dat klopt. Dat is daar, zo dat ik er niet bij stilgestaan. Dank je. Maar nog zo zo'n van de dingen die, die ik heb geleerd van mijn vader, Het was een, een harde les, maar het was wel een heel goede. Dus op een bepaald moment was ik met een vriend naar Antwerpen gereden, in een tijd van... Uh, dat er alleen nog maar vinylplaten bestonden. En dat was een, een winkel die uh, platen had. En wij waren altijd weer nogal verzot van uh, de zanger Jade Trotel. Dat bestaan nog altijd, een groep. En uh, dus op een bepaald moment vinden we een plaat een, uh, een bootleg, dus een, uh, een illegaal plaat, geregistreerde plaat. En dus we denken altijd weer van, wat, wat denk ik, is dat iets? Ja, misschien wel, en, en we zijn nog een verder aan het zoeken. Enfin, uh, goed, op een bepaald moment uh, hebben we die plaat mee, we zitten op een trein terug naar huis. En uh, ik zeg tegen die mat van mij, ik zeg, man, uh, hoeveel moet ik u? Want uh, ik wil daar wel een af van betalen. En dan zegt hij, oeh, heb jij dat niet betaald Nee. Dus we hebben...
0: Een illegale plaats. Met
1: die plaats hebben we buiten gestapt zonder die te betalen. En dus ik kom thuis met het idee van, eh, ik ben al een vent, hè, hoor. ik kom daar uh, een, 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 een platenwinkel met een plaat buiten, zonder die te betalen. Eh, zo een vent ben ik. Hè. En ik kom thuis en ik vertel dat aan mijn vader. En mijn vader die zit zich recht uit de zetel en die zei, maar, zo gaat dat niet. Hè? Hij zei, hoeveel kost die plaat? Ik, ik geef je dat geld en je gaat dat terugbrengen. En ik dacht, potverdorie, eigenlijk heeft hij wel gelijk. Uh-huh. Want hetgene dat ik doe is stelen, dat doet toch niet. Uh-huh. Maar het is dus zo, op dat moment, alleen had ik zoiets van... Ah, chapeau. Ja. En dus ik ben die effectief ook gaan, gaan betalen. Ja. Ja. Wat natuurlijk heel gênant was, hè. Voor ik kom die winkel binnen. <laughs> maar goed, die man was natuurlijk heel blij dat hij dat geld zag. Ja. En, uh, maar dat was toch ook wel zo'n heel rare moment, eigenlijk. En dan, uh, op een bepaald moment... Hè, ik ben dan twintig. En op een bepaald moment... Uh, Mijn vader was altijd heel ziek. En die ging altijd morgen sterven. En dus op op een bepaald moment lachten... Heel veel mensen in onze buurt lachten Ja, maar morgen is dat wel eens een keer zo. En dan dan denk je van... Hij heeft weer... -hmm. Dus op een bepaald moment was mijn vader minder goed als anders. En hij is een kleur stond me niet aan. Ik dacht, tja, dat is toch raar. op dat moment was ik al jaren lang, alleen thuis met mijn moeder. En dus op een bepaald moment zeg ik tegen mijn moeder van ja, goh, ik zou er toch graag een dokter bij halen. Ze dus mijn moeder denkt, ja, voor de zoveelste keer. Maar ja, mijn moeder had toch ook wel zoiets van ja, het is toch precies ergens normaal. We hadden er een dokter bij, die verschiet toch ook even van ja, dat is inderdaad niet zo goed. En op dat moment was de plaatselijke apotheker bij ons was nogal goed bekend en was een beetje een vriend aan huis en dus uh, de dokter zegt van kijk, houd maar, houd maar een zuurstofles. en dus uh, ik krijg een apotheker De apotheker komt langs met die zuurstofles. en ik zie hem nog altijd binnenkomen met die fles en droeg die fles en gelijk eens dat hij ons vader ziet, dan zet hij die fles neer en wow, wat is dat? dus dan had ik zoiets van, ja, dit is wel degelijk ja. en dus, uh, vader krijgt zuurstof en uh, die herleeft maar op een of andere manier En ik en mijn moeder toch zoiets van gaan we die toch in doorhouden we spreken af van moeder en ik, van kijk, we houden de wacht. Um, dus als moeder blijft beneden en ik ga boven slapen en ik spreek af met moeder van als er iets is, als je twijfelt, kom me wakker maken. En, dus ik ben niet al een vaste slaper, maar op dat moment, die komt drie uur s'nachts of zoiets, komt hij naar boven en ik weet echt van dit is serieus. Ik kom naar beneden mijn vader is inderdaad stervende en dus ik heb die niet in mijn handen. En uh, dus ik zeg ja, kom maar vader, vechten maar ja, was gedaan, hè? dus die laatste adem. En dus mijn vader was dood. En dan, ja, je kent eens moeten van wat doen we nu? Je ja, moet een dokter bellen, want je moet de dood vaststellen. En dan uh, samen even gaan zitten, van bekomen, van waar we meegemocht hebben, en dan iedereen verwittigen. Ik kon merken dat bijvoorbeeld mijn oudste broer, die woonde in uh, het volgende huis, dat was maar 50 meter verder, om te merken dat hij zo helemaal in de vernieling ging, die kon dat blijkbaar niet aan. Oh, Oké, okay. dat is mijn oudste broer. Maar... Allee, ongelooflijk, maar de volgende dag kom de dus smoeder met een uh, blikken doos naar beneden en zei, kijk, dat is al ons geld dat we hebben. En dat is de sleutel van de auto. En uh, wat denkt u wat moeten we dan mee doen? Dus ineens, de dag ervoor was ik het kind, dat moest luster naar mijn ouders. En de dag daarna was ik de man in huis. Ja. En... Uh, ...ik heb er even moeten van bekomen... ...en dan had ik zoiets van mijn moeder... ...dat geldt, daar heb jij voor gewerkt... Ja. ...dat is van u ik bedoel... ...ik heb daar niks over te zeggen, dat is oké... Okay, ja, ...maar moet je dan niet weten hoeveel dat er in huis is... ...nee, dat is, dat is allemaal goed zijn... ...en... Uh, ...en wat wilde jij dat er gebeurt... ...en uh, toen zei mijn moeder iets heel raar... ...ja, zet je een auto van een de den af... ...dus dat was heel raar, mijn vader zet de auto altijd... ...recht voor de deur, als je de deur uitging... ...dat was zo, het kon direct de auto instappen... En de moeder had zoiets van, dat doet me te veel denken aan zijn vader. Ik wil dat die notte ergens anders staat. Oké, okay, nog ergens anders gezet. We wilden nog, moeder. Ja, die zetel waar zijn vader in gestorven is. Die lag altijd in die zetel. Dat was zijn ding. Ja. Maar die zetel was hem ook in gestorven. En de moeder had zoiets van, ik wil hier het huis uit. Ja, dat is goed, dat gaan we doen. En we gaan hem niet salon kopen. Uh, ja, zouden we dat wel doen? Ja, moeder, wilde je dat? Ja, natuurlijk wil ik dat. Maar ja, wat vind jij? Ja, natuurlijk. <lacht> Het is uw huis, het is uw geld. En, en, dus dan ben ik met mijn moeder een, sal- een nieuw salon gaan kopen. En dan heb ik wel tien keer moeten zeggen van... Ja, maar doe de goesting, hè. Wat vind jij oké? Okay? Ja, dat was, uh, was heel bijzonder. En dus dan... Uh, uh, ik was nog aan het studeren op dat moment. En dus uh, op een bepaald moment uh, moest ik uh, examen gaan doen in Antwerpen, in de Londenstraat. Dus dat was heel de... De boulevard afrijden. En dus, ik ging altijd met de, met de trein naar school. Maar op dat moment had mijn moeder zoiets van, jongen, weet he, pak de auto, want wij moeten dat en dat en dat moet nog gedaan worden. En als je dan sneller terugzet, dan kunnen we dat doen. Dus ik met de auto examen gaan doen. En dus na dat examen, ik met de auto terug naar huis. En op een bepaald moment rijden we op de boulevard. Een uh, man naast mij, die om de vaak. Uh, Rijd. Die stopt voor een oranje licht, ik denk ik kan er nog deur en ik krijg de deur door het oranje licht. De, iemand die hier rechts staat te wachten, die heeft geen licht om te zien, die heeft natuurlijk geen groen of geen rood licht, die rijdt de deur en ik krijg er knal op, auto in per totaal. En uh, ja, die man, was, dat vond ik ook vreselijk, die man, die notto, die slingerde rond, die waar ik tegen, die slingerde rond en die man die slingerde uit die notto. Dat was een werknemer, een werkman. Dus die had uh, werkbrief bij. En dat was over de baan. En dus ik, het eerste wat ik gedaan heb, is uitgestapt. Die man gaan helpen. Die bleek dan gelukkig eigenlijk niks te hebben. Die was heel erg verschoten. Die bleek niks te hebben. En dan gezorgd dat hij oké okay was. En dan de papier niet gevuld enzovoort nee. En ik kon toch wel met mijn auto terug naar huis rijden. Die andere auto was ook nog rijvaardig. Dus die is ook nog wel thuisgerukt. En achteraf heb ik... Allee, ik bedoel... Daar is dan een proces van gekomen. En, maar ja, ik, ik was wel in mijn recht. Want ik was er... Dat was nog ja. En dus, uh, ik vond het wel sneu. Want eigenlijk, ja, oranje betekent stoppen. He, eigenlijk, feitelijk. Nee, nee. Maar ja, kijk. dus uh, Goed, met dus de noten was kapot. En zijn moeder zei, wat ga je doen? Ja, ik heb toch... Uh, ter, ik zou toch wel een nieuwe noten willen kopen. Ja, oké. Okay, uh, maar zorg dat dan dat een nieuwe is. En ik wou die... Zelf betalen, als dus moeder zei, witte, ik zal ik uh, het voorschot geven, de noto, en uh, dan betaal jij er maar af. Ja. Dan heb ik hier dus mee als moeder een, uh, een jaar samengewoond. gewoond. En dan op een bepaald moment had ik uh, een vriendje, en ik wou gaan samenwonen met die gast. En ik voelde al aankomen van, dit wordt heel moeilijk voor mijn moeder. Want, zij wist dat ik homo was, ik had mijn koming uitgemokt, maar... Ja, ik ging dan het huis uit. En zij had gehoopt dat ik bij haar ging blijven wonen. Ja, ja. Eventueel met een man erbij, dat dat waarschijnlijk geen probleem was. Maar ik had zoiets van, ja, maar ik ga hier niet blijven wonen, want dan blijf ik met een halve boerderij zitten. En met een moeder, wat ik moet verzorgen. En ja. dat gaat niet goed komen, want binnen vijf jaar ga ik je die verwijten dat zij mijn leven verknoeit. En dat gaan we niet doen. En dus dat was, dat was een heel moeilijk moment. En dan... Uh, dus uh, hoe intens wij ook samen geleefd hadden en hoe sterk dat de contact ook was met mijn moeder. Ja, op dat moment heb ik uh, moeten zeggen van kijk, sorry, maar ik ben weg. Ik heb recht op mijn eigen leven en dit is de beste beslissing. Dat was niet gemakkelijk. En dan heb ik ook een tijd niet meer thuisgekomen. Mm. Uh, en dat was voor mijn moeder ook heel moeilijk. En dan heb ik mijn broers en zusters gevraagd om uh, te helpen. Maar die kon mijn moeder niet helpen. Maar ja. zij wel een stuk. Ja. En um, dat hebben ze dan ook gedaan. Ja.
2: ja. ja.
0: ja. Ik heb wel dikwijls gelezen dat dat nodig is voor jongens om ergens de, de navelstring, de emotionele navelstring, ja. op een gegeven moment door te knippen. En ja. dat
1: beschrijft je wel letterlijk ja. dat je dat gedaan hebt. En ik heb wel één geluk. Dat is dat jaren later, echt heel veel jaren later, 15 jaar later denk ik heeft de moeder ook gezegd van, ik ben eigenlijk blij dat dat gebeurd is. Want uh, dat heeft mij heel veel gebracht en en het is ook de goede beslissing geweest. Maar dat heeft voor mij heel veel betekend als ze dat gezegd heeft. Want uh, ik had zelf zoiets van, het had heel anders kunnen zijn. Maar weet je, op dat moment, je zat ook jong en je hebt bepaalde dromen. En je wilde ook privacy hebben en dat homo zijn. Je weet niet van, wat is dat, hoe gaat dat zijn... En uh, het meest confronterende vond ik dat door het feit dat ik homo was, dat straalde een stuk af op mijn broers en zusters en mijn moeder en mijn mijn ouders. En dat vond ik heel vervelend. Dus hun uh, maatschappelijke status, bij wijze van spreken, ging een stuk naar beneden. Dus ik heb dat op een heel rare manier opgelost. Dus ik heb op een bepaald moment, toen ik wist van kijk, ik wil hier weg. Ik wil mijn leven leiden, ik wil uitgaan in het homo-milieu. ik op dat moment heb ik... uh, met al mijn vrienden gebroken die ik kende in Ruisbroek. Ik heb al mijn taken teruggegeven. Ik was voorzitter van het jeugdhuis. Ik was lid van de parochieraad. Ik was Giroleider. Dus ik heb op één week tijd gezorgd dat al die taken iemand anders had. Nee. En dus dan ben ik gewoon verdwenen. Dus ik heb nooit mijn vrienden meer teruggezien die ik toen had. Omdat, ja, ik kan alleen maar eerlijk zijn. En als ik die dan, dan terug zag... En ik was aan het gaan in Antwerpen. Die zouden gevraagd, waar zit je? Waar ben ik bezig? Nu wist hij dat ik homo was. Op dat moment. En dus ja, ik kon niet liegen. En dan dacht ik van, kijk, dat is voor mij handiger. Dus ik heb daar later van mijn vrienden wel gehoord van, ja, we hebben dat heel vreemd gevonden, die breuk. En godzijdank heeft Ruisbroek daar ook een stuk goed gemaakt. Dus mijn moeder heeft heel veel verwijt gekregen op een bepaald moment van, oh, die is net van u en dit en dat, komt er nog wel goed en zo. En mijn moeder heeft daar heel moeilijk mee gehad. Maar dus op een bepaald moment hebben ze gezien... van Ja, maar ho, wacht. Die, dat is een respectabele kerel. Die, die maakt het ook in zijn leven. En wie zijn wij om daarover te oordelen? En dus ik heb daar op, op verschillende manieren... Heb ik daar, hebben ze dat proberen goed te maken. Een van de leukste manieren was... Op een bepaald moment hebben ze in Ruisbroek... Uh, de KBB, zal ik het nu maar noemen. Uh, Mannenbond. Ja, de Katholieke Werkersbond. Die hebben op een bepaald moment... De, een aantal sprekers uitgenodigd die belangrijk waren voor Rijsbroek. Dat was Chris Peters, die woont in Rijsbroek. Dat was Chris Verburg, kent kende Chris Verburg. Nee. Dat is de man die de voedselzandloper heeft geschreven, woont in Rijsbroek. Dat is een plaatselijke historicus en dat was ik. En dus dat was ik eigenlijk heel vereerd dat ik in dat rijtje paste. Ja, dat dus dan ben ik daar lezingen gaan geven over stress en over wat ik bezig was. En dan zijn mijn broers en zussen ook allemaal komen luisteren. Voor de eerste keer. En dat was ook dat was een heel intense moment. Maar heel bijzonder. De gast die dat op dat moment de leiding had van de KWB, dat was een, de, de kerel waar ik uh, medelijder was mee geweest met de Giro.
0: Ja, dus dan zag je je vrienden terug.
1: En dan zag ik, maar dat was al vroeger gebeurd. Dus ik had het jeugdhuis geleid. Hè. Dus zoals ik al zei, ik had voorzitter geweest van het jeugdhuis. En toen dat dan... Ik weet meer waar 20 jaar, 25 jaar bestond. weet ik veel. Hadden ze dus alle oude leiding van de jeugdhuis opgezocht. En dus uh, hadden ze mij ook uitgenodigd. Dan was ik daarop terug geweest en had ik ook een deel van de oude vrienden gezien. Uh. Tien en het hè? Ja. Dan later... Ik blijf vertellen, hè. Als je dingen wilt weten, dan vraag je het maar. Het is heel gemakkelijk als interviewen okay. okay. Maar dus, later... Voordat ik Karel kende eigenlijk, ben ik ook nee. bezig geweest met wat is dan eigenlijk precies mannelijkheid. Omdat ik zelf mee in de kroeg zat. Nee. Ik, had, uh, zo, en ik, heb, ik heb daar heel veel cursussen rond gevolgd. Ik heb MRT gedaan, Radicale Mannentherapie. Ken ik niet. Nee? nee? Dat is eigenlijk uh, dus een groep. Mannen komen samen op een uh, wekelijkse basis bijvoorbeeld. Of maandelijks, maar meestal wekelijks. Die komen samen, geen vrouwen bij. En die... Uh, de bedoeling is eigenlijk dat je vertelt wat heeft hij bezighouden van de week, waar ze hem in de knoei geraakt. En de bedoeling is van de andere mannen om vooral te luisteren en niet het man-ding te doen van direct met oplossingen te komen. Mannen-radicale therapie. En dan heb ik onder andere ook bij Tom van de Kroon boeken gelezen en mee cursussen gedaan. En een van de cursussen die ik bij hem, een van de dingen die ik bij hem weekend, dat ik bij hem gevolgd heb was een initiatieweekend. en ik herinner me nog dat we ja, heel mannelijke dingen gingen doen, hutten bouwen tochten maken uh, chanten samen zingen, dat vond ik fantastisch hmm. dus iedereen gaat gewoon zijn stem laten klinken zonder er iets aan te doen, dus neur je zo, voelen waar je in toon zit, en dan samen dat in groep doen en dan merkte dat je zo, dat je daar komt iets uit. Dat, dat is magie. Fantastisch. En een van de dingen die we toen ook gedaan hebben, dat was van in een domein waar we zaten. Dan werd iedereen op uitgestuurd: van kijk, Ton zei: van kijk, ik wil je de eerste uren niet meer zien. Maar als je terugkomt, wil ik dat je uh, klaarzet om gedoopt te worden en om als man uh, verder in het leven te gaan staan. Een detail, we waren in onze flikker. Dus je wordt in je pure, wordt de natuur ingestuurd. Wat ik op zich ook al heel confronterend ja. vond. Maar wat ik ook heel plezant vond. Ik vind, dat heeft iets om in je flikker in de natuur te zijn. Dat heeft ook iets kwetsbaars en tegelijkertijd ook iets heel snel verbonden. Zo heel grappig, heel raar. En dan... Uh, het was heel veel modder en op een bepaald moment werd er ook van ons gevraagd om elkaar met modder te beschilderen. Allemaal fantastisch. En dus ja, op een bepaald moment had ik zoiets van, goh, wanneer ben ik ik voor mezelf klaar om, om als man gedoopt te worden? En ik had zoiets van, ja, ik moet mijn eigen meer accepteren. Dat is eigenlijk het allereerste wat, wat ik nog nodig heb. Mijn eigen meer accepteren. En ik, ik, ik had eigenlijk nooit zoiets van... Uren aan een stuk, he, want mediteren, wandelen, liggen, iets proberen, roepen. Pff, ja, maar ik kwam nooit tot dat moment van, ik dacht van, nu ben ik 100% zeker, van nu kan ik naar Ton gaan en zeggen van, ik ben er klaar voor. Dat, 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 dat moment kwam niet. En het, enigste, het beste waar ik kwam, dat op een bepaald moment van, kijk, ja, ik ben op weg. En ik moet mezelf accepteren zoals ik ben. En ik moet nu accepteren dat ik het niet kan accepteren, dat ik mijn eigen niet kan accepteren. Nee. Dat is, het, dat is het verste wat ik raak. En dus, ja, zo op die manier naar Ton teruggegaan. En ja, die kon daarin komen en die. die, die, die allee, dat was oké. Okay. Ja. En je hebt dus dan water genomen en dan heb ik je me proper gewokt en dan je modder afgespoeld. Het was een fantastisch moment.
0: En het feit dat je daar aan toe op zoek naar je man, ja. mannelijkheid, had dat verband met, met je homo zijn of, of was dat gewoon mij?
1: De koer met man zijn. Ja.
0: Voilà, ja. Ja, dat, dat stond er
1: Homo zijn, dat, daar was daar een respect in. Ja. Omdat ik... Ik heb, ik heb altijd... Een beetje onterecht, maar ik heb altijd wel... Mezelf als niet een echte man gevonden. Niet een doorsneeman En in zekere zin ben ik dat ook wel. Maar zo ik heb me eigen altijd een beetje te minderwaardig gevoel, gevoeld. Ik heb mijn broers altijd gevonden dat dat betere mannen waren als ik. Omdat ja, die kon een vrouw zwanger maken. En al ja, zwart. Dus op dat gebied... Uh, heb ik mezelf altijd iets minder waar gevonden. En dat is een heel afstand geweest. Wat ik ook heb gedaan, is gewoon op zoek gegaan in literatuur. Van wat ze tegen andere mensen over mannelijkheid.
2: Uh-huh.
1: En een van de meest waardevolle dingen heb ik gevonden in de tarotkaarten. Tarot. Als je daar ziet, de eerste kaart, de magier. Die man, dat is de man, die staat dus met zijn hand in de lucht. Die, die ontvangt daar energie en die staat met een andere hand naar de grond en die zendt die energie door naar, naar de grond, naar de aarde die heeft ook een uh, sabel liggen op zijn altaar die heeft ook andere dingen liggen stokken denk ik en denk ik ook een pentakel maar ik weet het niet precies, maar die heeft dingen liggen op zijn altaar waar dat dingen mee kan in uitvoering brengen dus zo, ja, dat idee van als man zit er iemand die inspiratie kan plukken die kan vertalen en zorgen dat er iets mee gebeurt. Ofwel zelf doen, ofwel mensen inspireren om het te laten doen. Dat was uh, een van de dingen die ik daar geleerd heb. En ja, oké. Okay. En dan het vrouwelijke principe, de tweede kaart. Die is uh, ja, heel sterk. Die heeft dualiteit achter zich. Die uh, is verbonden met water. Dus allemaal dingen die ik ja, kon dat wel voelen, zo. Dus dat was een van die dingen. Ik heb ook uh, uh, de wilde man gelezen, ik heb ook uh, zo, uh, uh, avonturenverhaal gelezen, met, allez, met de nadruk op hoe, hoe zijn die mannen eigenlijk. En, ja. En, ja. Wat bij mij in mijn leven ook heel dikwijls een, uh, heel veel voor heel veel verwarring heeft gezorgd, dat is, ik heb, en ik, heb nog al, ik had, en ik heb nog altijd, van heel veel mensen krijg ik een leiderspositie Aangeboden. En dus ik heb pas 16-jarige heb ik het jeugdhuis geleid. Hoe kwam dat? Wel, ik kwam binnen en ik had zoiets van, oh, dat, dat lag er op zijn gat. Dat was niet meer het jeugdhuis wat ik mijn, oude, mijn oudere broers en zusters over vertelde, dat lag op zijn gat. En ik had zoiets van, oh, wacht, ik wil hier jeugdhuis voor mij. En dus ik had direct kritiek en we zouden zo kunnen doen en wat denk je? zo? dat is een keer doen. En die toenmalige leiding, dat zoiets van, man, dat was een gij vervelend kereltje. Ierse, letterlijk, he, die hebben de sleutels naar mij gegooid. Van Ierse, doe er dan. Goedverdomme zelf. En ik heb gezegd, ook, oh, kom dat doen. Met een paar gasten heb ik dus dat jeugd dus geleid. En dus in het begin, ik had 16 jaar, he, in het begin, uh, dat ging dus een paar weken heel goed. En die hadden verwacht dat dat helemaal heel snel in de vernieling ging gaan. Dus, maar dat ging heel goed. Dus je bestellingen doen, zorgen dat de jeugd dus open was, de sleutels verdelen, zorgen dat er gekuist werd enzovoort. En dus na drie weken, Vier weken, ik weet niet meer zo precies, maar na een paar weken, kreeg ik een telefoontje van de boekhouder. En die zei: Man, wij moeten eens een keer spreken. En ik dacht: Wow, er was iets in zijn, zijn toon die mij als volwassenen vervol aanzag. Dat intrigeerde me wel. Dus ik ben daar naartoe gefietst. En die gast zei: kijk, ik vind. Er is niemand die, van de beheerder die het ziet zitten wat je doen, aan het doen zet, maar ze zien het ook niet zitten om het zelf te doen. Dus hij zei: Kijk. Ik ben de eerste die uh, u daarin steunt, maar ik ga er ook 200% doen. Kijk man, er is geen probleem. We zitten met een wettelijk probleem. Want jij moet bestellingen doen en betalingen uitvoeren, maar je bent nog maar 16, dus je nee. kunt dat wettelijk gezien niet. Dan kijk, ik ga u daarin helpen. Dus ik ga met u overleggen als wat er moet van de financiën geregeld worden. Dat ga ik samen met je doen en zorgen dat je in orde komt. En ik vertrouw erop dat dat oké okay komt. Dus na een paar maanden later floreerde de dus terug... Er waren ook veel meer mensen, ook volwassenere mensen... ...dus oudere mensen, die mij aan de kaart trokken... ...dus ik had dan een beheerraad mee... ...een nieuw samengesteld... algemene vergaderingen opgericht enzovoort... ...en dus die boel begon daar te draaien, dus dat was oké... Okay. ...en dus ja, ik, het was ook niet meer zo nodig... ...dus ik ben, ja, tot mijn twintigste... Hè, ...ben ik... Eh, ja. ...op dat moment had ik wel... ...af en toe wel wat conflicten met mijn ouders... ...want natuurlijk, ik bleef dan heel lang weg... ...want ik wilde dan een boel sluiten... ...en die wilden een boel open doen... ...en ja, als 17 jarige om hier nu thuis te komen, dat zou ik niet zo zitten. Maar op een of andere manier, mijn ouders waren toen ook al ouder en die hadden zoiets van, ja, kijk, okay, je doe... En je ja. was de jongste. En ik was de jongste. En ze hadden dat al eens een keer nee, meegemaakt. Maar van, oké, okay, doe maar. En dus ja... ja. Dus dat was... Uh, dat is helemaal oké okay gekomen. Maar het was wel een fijne periode, hè? tijdschriftjes maken. Ik heb uh, Willem van Vermanderen uitgenodigd. Ik heb... Uh, een, o- een hoop zangers uh, dingen. Uh, God, noemt die weer die uh, urbanus van Amers bij uh, gaat. Ja, dat was uh, tof. Want ik, wa- ik, had dus, uh, om- ik was voorzitter van het jeugdhuis op het moment dat die tien jaar bestonden. Mm. En ik heb daar nogal wat festiviteiten rond uh, georganiseerd. De oude ploeg ge- uitgenodigd. Feestmaaltijdjes georganiseerd. Dat die gasten goed betaalden. Ja. Want we hadden geld nodig. Ja. En dus ook uh, inderdaad zangers uitgenodigd. En zo, oh. Dat was echt tof
0: je zei dat, dat, he, dat meer mensen nu in een leiderspositie zitten.
1: Ja, ook later. Maar dus, ik heb nu gemerkt, van, eigenlijk ben ik geen leider. Uh, ik vind dat geen comfortabele situatie, want ik, kan, ik ben eigenlijk vooral op mijn best als ik uh, mee kan organiseren met iemand die wel de leiding neemt. Dus wat een capaciteit, ik vind dat ik niet heb als leider, dat is van, ik heb niet de durf om... Uh, uh, in, in leiderschap, het klinkt raar, hè? maar ik heb niet de durf om me naar een richting uit te gaan. Dus ik kan ja. wel iets dat al aan bollen is, laten bollen, ja. maar ik, kan niet, ik heb niet de lef om iets een, nieuw, een heel nieuwe richting te laten uitgaan. Ja. Ik heb dat, met mijn eigen zaak heb ik dat wel gedaan, maar dat was, dat was ik niet. Allee, ik, ik heb dat niet als een leiderspositie bekeken. Ik heb dat gewoon bekeken: van dit is een spel. Ik, uh, ik, heb niks. ik, heb, ik had niks geld. Op het moment dat ik de winkel begon. Dat is natuurlijk heel comfortabel, want je kunt ook niks verliezen als je niks hebt. He. Alles wat ik had, was geleend, dus. En, uh, en dat was, ja, dat was, voor mij was dat geen leiderschap. Dat is pas later gekomen, toen ik mensen in dienst kreeg. Dan pas is die confrontatie van leiderschap al gekomen. Ja. En dus dat is eigenlijk ook niet goed gegaan. Het is eigenlijk ook omdat ik geen goede personeelsdirecteur was, dat ik gestopt ben met de zaak. Dat was zeker ja. een van de redenen. Maar goed, dus ook nu bijvoorbeeld op school merk ik dat heel dikwijls mensen bij mij... Wat is
0: weer rol daar op school?
1: Wel, ik geef les, -hmm. maar dus net zoals ook bij ons in het gezin, kijk ik heel dikwijls de taak om dingen te te leiden. En ik moet daar dan toch telkens voor bedanken. Bijvoorbeeld op het moment dat mijn moeder stierf, sorry, ja, op het moment dat mijn moeder stierf toch, dan uh, was er heel groot en was bij mij in mijn familie, tussen mijn broers en zusters. En mijn oudste broer vond dat hij de leiding moest hebben. En ik vond dat ook helemaal oké, okay maar dus die pakte er niks van. Dus dat was een grote chaos. En dus op een bepaald moment liep dat zo in tonderd, dat ik heb van, kijk mensen, uh, ik vind, naar mijn gevoel, zouden het beter zo en zo doen. En als we het zo eens een keer proberen, wat dan... En toen begon het wel te lopen. Dus iedereen gaf mij heel spontaan die leiderspositie. En mijn oudste broer heeft me dat vreselijk kwalijk genomen. Maar ja, kijk, sorry, hij heeft de kans gehad.
2: Mm.
1: Maar bijvoorbeeld, op een bepaald moment na die erfenis kwam het niet meer goed. Dus mijn broers en zussen, die wou niet meer met elkaar spreken. Dus uh, in die sfeer hebben we dus de erfenis uit elkaar gedaan. Dat is een beetje anders dan bij jullie. Hè? Ja. In die sfeer hebben we de erfenis uit elkaar gedaan. En dus jaren later, dan uh, had ik zoiets van, kijk, dit is niet oké okay voor mij, van... Ik wil mijn familie terug, on speaking terms. En ik heb dus iedereen in voor één opgebeld. En gezegd van, kijk, ik wil een familiefest organiseren. Op een neutraal gebied. Niet bij iemand thuis, niet bij een touderlijk huis, maar op een neutraal gebied. We gaan samen iets eten. Ik, kon, uh, ik uh, maak een ontbijt. Uh, alleen ik zorg bestel een ontbijt en we gaan samen eten. En bijna iedereen zei, ja, ik wil komen, hè. Ik vind dat een goed idee. Maar een dier zal niet komen, hè. Een deur zal niet komen, hè. Ik zeg, maar ja, als hij komt, zijn ze dan bereid om daar op zijn minst naast te zitten ja. en niet met een mes in de rug te... Ja, 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 voor mij, we moeten... En dus, effectief, ik was er ook bij, iedereen was daar en dat was een catharsis, Ongelooflijk. Dus iedereen heeft zijn, zijn grieven uitgesproken van... wat oh, dag je toch eens en ik heb als kind... En dat is in, allez, in een ongelooflijke rust kunnen besproken werden. Er zijn zelfs mensen die zeggen, ja, het gelijk... Ik heb zo'n ogen getrokken. En dus dat hebben we drie keer georganiseerd. En dat was de eerste keer, was dat ongelooflijke catharsis. De tweede keer nog fenomenaal. En de derde keer, ja, dat was gezellig. Ja. En de vierde keer was een van mijn zussen er niet. Die had nog gezegd dat ze ging komen, maar die was er niet. En dan komt kom dat jij er niet wordt? Oh ja, ik had geen goesting. En dan kijk ik zoiets van, dat was voor mij het signaal, van dat heb ik dat niet meer georganiseerd. En sindsdien ook niet meer gebeurd. Ja. En nu zal het niet meer gebeuren, want een van mijn zussen is gestorven vorig jaar.
2: Dus.
1: Ja. ik hoop dat ik niet te dramatisch overkom maar nee, maar dit zijn is... heftige verhalen want
0: ja, dat is uw, uw, uw verhaal hè? Ja. Ja.
1: Maar het zijn er wel heftige
0: hè? maar het is, het is wel schoon dat, dat je als jongste ja. het heft in handen neemt eerst voor je moeder te zorgen ja. dan hè, of, of eerst nog bij dat jeugdhuis zo, ja. dat proberen dan met je moeder nu met je familie om die terug een ja. stuk bij elkaar te brengen ja. En bij Karel is dat ook zo, hè? Toen zijn vader stierf, waar ja. deden de broers en zussen beroep op u. Ja. Vreemd, hè? Ja. Hm.
1: Wat we denk ik ook misschien gemeenschappelijk hebben, dat is Karel had een enorm goed contact met zijn moeder. En datzelfde geldt voor mij. Als mijn moeder een vraag had, als hij in de problemen zat, dan kwam die naar mij. En dat vind ik ook altijd, ik vind dat heel, allee, ik voel me altijd heel bevoorrecht, zo daardoor. En denkt, jij met moeken, ik weet niet, het laatste van dat ze leefde, Mijn moeken, elke week ging je op stap, hè? Ja.
2: Ik, ik was wel niet alleen,
1: hè? Je wordt zeker niet alleen, nee. Maar, allee, pak nu het contact van je vader met zijn moeder. Het was heel anders van kwaliteit. Schat ik in, ik ben niet zeker, maar ik schat in dat dat heel anders was dan dat jij met me contact had. Wat voor mij altijd heel moeilijk is, in hetgeen dat je nu, eh, nu rond bezig bent, hoe dat we nu rond bezig zijn rond mannelijkheid, dat is zo die, die mix met, met erotiek. Ja, dat er just, eh, verhouding in te vinden om daarmee om te gaan nu, dat is nooit echt een probleem geweest maar, allee, ik
0: herken dat ook wel, dat niet met mannen maar met, met vrouwen en, ja. hey, zo de, de, de aantrekkingskracht en de, de energie van, ja. van een jonge vrouw ja. dat ja, dat is ook aantrekkelijk, ja. voor mij dat is ook de reden waarom ja. de meeste heteromannen mannen omkijken, als er iemand ja. een mooie vrouw voorbij komt, ja
1: dus op dat gebied...
0: Allee, ik ik ja. kan mevrouw dat dat gelijkaardig is.
1: Ja, dat is gelijkaardig. Maar met dit verschil, dat uh, bondage, vriendschap, dat dat daar altijd door gekleurd wordt. Of dat ik dat nu wil of niet. Ja. En dat, dat, geeft, uh, dat geeft heel bijzondere Allee, Ja, dat, dat maakt het wat anders, specialer. Uh, misschien iets moeilijker. Naar mijn gevoel. Hè.
0: Ja... Dat kan ik me wel voorstellen, want ik heb zo'n paar keer met mijn verjaardag, met de mannen, naar de sauna gegaan. Ja. ja. Oké. Okay. is na twee minuten, even onwindig, want net ja. zijn we niet in onze blote, zijn wij gewoon mannen. En... Maar daar stopt het alleen. Ja. Er is van mij niet die aantrekkingskracht.
1: Uh, ja. Nu, het is nog iets gecompliceerder. Ik weet niet wat ik doe, dat ik kan duidelijk maken, maar het is nog iets gecompliceerder. Als jij er juist zei, van, ik kan wel zien dat een man... Hè, dat aantrekkelijk is, mm-hmm. en zo. Maar seksueel, alleen is dat anders voor u. Dat kan ik inkomen. Maar kunnen snappen dat bij mij... Want ik kan vrouwen ook heel mooi vinden. Mm-hmm. En ik heb ook met vrouwen geslapen. En, maar waar het mij om gaat, is... dat is veel meer dan seks alleen. Dus die mannelijkheid, die, mm-hmm. die energie... die die vriendschap, uh, het daarbij willen zijn, die hun leven delen, daar een een onderdeel van willen zijn, dat is voor mij zo aantrekkelijk. Ik ik weet niet wat je kunt volgen, wat ik bedoel. Ik wil mijn leven delen met een man, niet met een vrouw. Met een vrouw zou misschien gemakkelijker zijn. Maar ik wil dat delen met een man. bijvoorbeeld, voetbal interesseert mij niet omdat er blote mannenbenen zouden te zien zijn, maar omdat dat iets is waar dat typische mannelijke kwaliteiten naar voorkomen, mm. strijden, uh, competitie, uh, teamgeest, uh, uitblinken, je uh, plaatsvinden, allemaal dingen die, die daar bij elkaar komen, daarom interesseert me dat.
2: Mm.
1: Maar niet om, om die kunnen erin komen. Ja, ja. He, dus, en dat maakt het ook gecompliceerd. Want langs de ene kant hunkerde naar die vriendschap, langs de andere kant als je die hebt, dan is dat moeilijk om daar... U ook honderd in te kunnen, te kunnen zijn. Bijvoorbeeld een directeur die ik nu in de school heb. Daarop. Daar heb ik een fantastisch contact mee. En dat is wederzijds. Allee. Ik beteken ook heel veel voor hem. En voor de school. En hij ook heel veel voor mij. En we weten ook van elkaar. Maar dat is, ja, soms is dat ook heel moeilijk. Omdat de, die seksuele aantrekking er is. Ja. Nee. Nee. Want dat valt mee. Maar het is zo... Ja, het is... Ik ik, ik, ik heb er niet de woorden voor, denk ik. Maar het heeft zoiets van bewondering. uh, Daar willen bij zijn. uh, Meer willen dan die misschien wel wel oké vindt. Grenzen. uh, Ja, moeilijk hebben met die grenzen, bijvoorbeeld. Maar is daar iets mis mee? Ah, wel. In mijn wereld wel. Maar ik denk... Ik ben heel blij met uw vraag. Want inderdaad is daar iets mis mee. Want
0: dat is hetgeen wat ik merk bij, bij die mannen-yoga. Ik vind dat fantastisch om die Erik, hij is 55, uh, de denk ik. Dat is een man, die staat er in zijn kracht. En ik vind dat fantastisch om die vast te houden. Ja. Om dat echt te voelen. Ja. Zo het eerste keer, gaf hebt hem ook de knuffel. En ik vind dat zo het eerste keer altijd raar. Bij zo, ja. Ik ken u niet. We ja. delen wel een schande dingen. Maar... Ik geef daar geen probleem mee. Ik geef ook mannen kus, een kus. Ik vind dat heel normaal. Maar dat is ook hoe dat ik ben opgevoed met mijn vrienden. Dat is ook. He, dat, dat lichaam. Ik vind het niet raar om, om, om mensen vast te pakken. Ja. Uh, dus ik, ik snap dat wel zo. Het vastpakken, de de, de man voelen, ja. Letterlijk. En
1: maar hetgeen, hetgeen dat eigenlijk het ergste is, en de manier dat ik mm-hmm. zo dankbaar ben voor uw vraag, is dat, dat ik mezelf niet helemaal kan zijn. Dat ik zelf remmen inbouw, omdat ik denk dat er een aantal dingen niet mogen, Dat ik denk dat ik te ver ga gaan. Dat ik dingen ga verbrodden. En dat ik daarom niet helemaal, 100% mezelf nee. durf zijn. En dat is soms lastig. Dus ik kom er nu achter, nu dat ik 58 ben, van wat is er in godsnaam fout, met het feit dat als ik iemand knap vind, dat je dat gewoon vindt, dat, je dat ik vind, dan moet, moet ik je niet wegstoppen. Ik moet dat ook niet elke keer zeggen, of daar ook niet te veel niet huis rond maken. rondmaken. Maar op het moment dat ik vroeger voelde van, ik voel een man, vindt je aantrekkelijk, dan, tenzij dat ik zeker wist dat dat een was, maar anders dan blokkeerde ja. ik je helemaal. Ja. Dan zou ik niet de impuls gehad hebben van, ik wil die knuffelen, dat kon niet zijn. Want daar ja. zou misschien wel iets verkeerd kunnen zitten.
0: Maar, ik denk dat dat wel... Allee. Ik probeer dat te... Ja, maar
1: dat kun jij, denk ik, wel naar vrouwen voelen. Ja,
0: want ja. ik ken andere, er zijn andere vrouwen in mijn leven, ja. die daar ook een, een, een seksuele energie prikkelen. Ja. Maar waar ik zeker niet wil, dat, daar, dat ik daar verkeerde handelingen naar ja. uitstraal, soms met Jez ook, dat, dat mijn lust groter is dan haar lust, ja. maar dat we wel samen intiem willen zijn. Ja. Maar dat ik dat eigenlijk geveel vind dat ik energie heb, dat is ook niet verkeerd. Ik mag ook heel nee. hard opgewonden zijn. Ja. Zeker bij mijn eigen vrouw. Ja. En uh, ja. Ja, er is niks mis mee om, om opgewonden te raken van, van iets of van iemand. Ja. En om dat te laten zien. Het enige wat mis is, is als ik dan iets wil, wil doorduwen wat een ander niet wil op dat moment.
1: Ja. Ja, daar moeten we voor opletten. Maar dat, is, dat maar ja. is heel
0: moeilijk, want heel mijn lijf schreeuwt. Ja. Schat, ik wil u. En, ja. Ja, de, is, is, het, is het zoiets wat
1: ja, da- ja, ik voel me helemaal begrepen ja. Ja. maar natuurlijk wel met die connotatie dat als jij een vrouw in het openbaar laat voelen dat je haar sexy vindt dat daar zelden een probleem gaat van gemaakt worden terwijl als ik in het openbaar ik heb ooit eens een keer gefloten naar bouwvakkers wel man, ik was blij dat ik met de fiets was terwijl ja. vanuit mijn wereld is dat de gewoonste zaak van de wereld? Zij doen dat naar vrouwen, waarom zou ik dat niet mogen doen naar hun? Maar dus geen enkele man, alleen geen enkele is naar veel gezicht, maar dat, dat is, daar is nog veel straten te ver.
0: Ik vond dat wel plezant. Ik ben een paar keer geweest met vrienden en mij in Nederland, in Utrecht, naar de Roze Wolk. En als de mannen daar opmerkingen. Dat is er zeer hopelijk. U kennen we nog niet. al. Ja. Nieuwe vlees te ja. Ik vond dat wel leuk.
1: Ja. Ja, maar ja, voor maar, u is het natuurlijk al heel anders, hè?
0: Ja. Ik voel mij ook helemaal niet bedreigd. Of Ik nee. vond dat gewoon een tof compliment. Dat is een compliment. Ja. Dat zou het Zoals eigenlijk dat moeten zijn. Ik zou het ook een compliment kunnen ja. vinden als mannen naar hen kijken.
1: Ja. Dat zou het eigenlijk moeten zijn. Maar uh, dus, laat ons eerlijk zijn. maatschappelijk gezien is dat heel anders, hè? Ja. Yeah.
0: Zijn er nog dingen waar je trots op jezelf, als man?
1: Als man? Of als mens? Ja. Ja, ik ben, ben trots omdat ik alles leest, wat ik wou in mijn leven heb. Ik altijd al voor elkaar. Zelfs niet beter dan... Blauwe ogen, donker haar, boute
2: knap. Een 18 jaar! Dat zijn en jaar. En die dingen waar die ja, hij niet zijn elkaar Hij kijkt niet naar ze op, hopen. want zo is Peter. Ja. Sicilion, graag gedaan. You're welcome. Peter,
1: Peter, Ik heb misschien zin niet Ik vond, uh, heel bijzonder.
2: Dark, sick, ben het ziek
1: van Ja, we hebben.